0: Ja, då får vi be om uppmärksamhet igen. Det blir snart ett samtal här ute med arbetarskrivare som ska läsa ur sin antologi. Och inne på Stadsarkivet så börjar precis en workshop som heter Hur man bygger en rörelse. Ja, hej, hej Malmö får jag väl säga. Jag som kommer från Smålandskogarna. Det är alltid lika roligt att komma ner hit här. Eh, vi är medlemmar i föreningen Arbetarskrivare. Vi är drygt. Ja, vi är mer än 400 medlemmar. I föreningen ingår eh, tidningen som heter Klass. Den kommer med fyra nummer per år. Och vartannat år ger vi ut en novellsamling och då går det till så att föreningsmedlemmarna skickar in texter de avidentifieras och bedöms av en jury så när vi kommer ut med våra antologier så är det blandat med etablerade författare och debutanter och det betyder också att vi får väldigt många nya röster som hörs ifrån arbetarrörelsen jag heter Mia Olander och mitt bidrag till den här novellen heter, eller till den här antologin, den heter likvärdiga livet. Jag har jobbat som lärare i många år, och ofta så är det bara skollunsen som är likvärdig i dagens skola. Fast det får man inte säga så länge man är anställd i kommunen. Men nu är jag inte det längre så nu kan jag säga vad jag vill. Texten handlar om en kej som är ett slags hopkok av alla de här kaxiga tjejerna som jag har mött genom åren i skolans värld. Som inte bara ska se till att fixa sin utbildning utan också hålla ihop sitt liv och kanske också sin familjs liv. Och klassperspektivet syns inte alltid i klädsel, men jag ser klassskillnaden. I det sätt man pratar. Och som ung tjej så kan man säga så här. Jag tänker studera till psykolog. Det tror jag är ett intressant och utvecklande yrke som berikar mitt liv. Då vet man att man inte pratar med någon från arbetarklass. Det kan också låta så här. Jag drömmer om att bli psykolog. Då skulle jag kunna hjälpa andra som också mår skit. Då vet man att det är arbetarklass man pratar med. När vi kommer in i novellen så är inte huvudpersonen född nu, Som ni vet så är det ju av yttersta vikt att man väljer sina föräldrar. Den här tjejen har gjort ett lite sämre val kan man säga. och Det lär hon ju upptäcka så småningom. Min mamma fick en ungdomspraktik för skoltrötta i skärken på Domus. Den praktiken skötte hon bra. Så bra att hon inte behövde studera mer utan fick avancera till sminkavdelningen. Jobb på sminket betydde råd med en kommunal etta med kokvrå och tvättstugonyckel till källaren i huset bredvid. Det betydde också samvaro med andra kvinnor på Domus. Sånt leder inte till psykologistudier, men väl till tupperware -partyn. plastpartyn. Det såg min mamma vid, det här, vid den här tiden i livet som något väldigt märkvärdigt. Det var vuxet och lovande. Tänk att få samla på sig en hel köksuppsättning med burkar och slevar som skulle hjälpa till att hålla livet på plats. Hon beställde stapelbara fryslådor i olika storlekar och en bunke med lock som inte föll av när bunken hamnade upp och ner. Sådana bunkar kan rädda en hel dag, sa försäljarkvinnan. Strax därefter fick min mamma möjlighet att bli försäljare själv med egna möten. Det var så hon lärde sig hur ett snyggt hem skulle se ut. Plastparten hölls med fördel i villor med stora kök och stadiga inkomster. Min mamma tittade och lärde. Bytte upp sig till en rejäl tvåa med balkong. Och började också erbjuda städpatyn. Patyn där lösningar på livets problem var magiska trasor. Doftspray som tog bort obehag. Och hålleridroppar som rensade vilket avlopp som helst. Hon partajade så till den milda grad att hon vann en resa. På finlandsfärjan Fast kanske inte riktigt finlandsfärgen Utan mer en båt som gick åt Tyskland till Och det var där hon träffade min pappa Han hade redan träffat en annan Och var därför gift den där gången på båten Mormor blev tvärilsk och skrek åt mamma Fast det kunde jag ju inte höra vid den här tiden Jag var ju liten som en atta Och hade obefintliga öron Men mormor skrek så alltså gick det När inte mamma ville lyssna på henne Och bli hårfresörska och med mig i magen blev det andra gången som mamma kom bort sig. På sminket kunde hon inte jobba kvar för hon blev alldeles pluffsjoplet och pletig i ansiktet. Och foglossade bort nästan hela sin gångförmåga. Istället sa hennes chef till henne att hon skulle jobba med att köra handtruck på lagret och vika kartonger. Då gjorde det alldeles helvetes ännu ondare. Det tyckte mamma inte alls var roligt. Och alldeles passligt så la Domus ned både sminkavdelningen och skärkdisken Och med det blev min mamma gravidarbetslös. Det gjorde henne helt förlorad och förvirrad Hon grät och ville först ta bort mig och sen behålla mig kvar Och sen visste hon ingen råd, men då kom Veronica Hon hade en egen villa med en extra lägenhet och en kraftig stämma min mamma behövde både lägenheten och Veronikas röst eftersom hon var lika bortkommen som en udda vante. Veronika hade huset efter sin första man. Han hade gått i konkurs men innan dess hade han skrivit över Funkisvillan på Veronika. Och sen hade han gått ner i källaren, laddat bössan och skjutit sig. Veronika bodde kvar men hon slutade safta och sylta eftersom det var i matkällaren han hade begått det där självmordet. Veronica träffade istället Bo Erik och fick två barn Men det tyckte inte hon gjorde Livet något roligare Så Boerik fick flytta ut Och mamma flytta in i lägenheten På andra våningen Och där låg hon med mig i sin mage Och kände sig ganska nöjd Hyran var lägre Och Veronica var glad Åt ett mer okomplicerat sällskap Där stannar jag den här tjejen har en plan hon ska bli psykolog men hon ska gå lite annorlunda väg har hon bestämt sig innan jag lämnar över till nästa författare så skulle jag vilja läsa en liten dikt ur en kommande bok den kommer i januari den heter oskiftat arv och det här är en dikt om arbete också Vi kräver inga svar Vi kräver inga svar från dem som skadar oss Vi kräver oss själva på svar På förändring På förvandling På förvanskning Skadegörarna låter vi slippa undan Det blir, De blir aldrig någonting annat än suddiga övervakningskameror Och taggar och nuddisar och blippar Och 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 skuld för att vi stammar när vi ska säga ifrån att vi inte vet hur det ska gå till att jobba smart och lin och npm med de där. De där som är så små och nya i systemet eller små och gamla i systemet ineffektivt trötta uppgivna eller oväntat nyvakna och sänkta av sjukdom i både kroppen och systemet. För glöm för helvetet inte att också systemet bär tecken av ohälsosamma mikrokollapser. Och vi skuldbär att vi aldrig skulle ha varit här. På fel plats, vid fel tid. Se nu hur det gick med de där osmata felvalen som var våra egna skylda i självbeslut- och så upphör vi för stunden på platsen. Låtsas som om vi tar självständiga beslut. Och så sparar vi ihop lite till på litenhetens konto. Snart är vi så små att vi inte syns. Då kommer vi fram ur skuggorna för att förbereda mörkret. Tack!
1: Tack så mycket Mia. Um, vi har ett uh, bokbord där borta också där uh, Birks gula Greta Thunberg uh, Rengdråk ligger ungefär. Um, och där kan man hitta vår senaste antologi och lite andra böcker. Vi um, have so many international guests here, which is nice. So I will read the, one of my poems that is translated to English. Uh, the translator's name is Samuel Owan Tiland all right uh, this one is called it's uh the life and job satisfaction and resurrection of yuanson uh, and yuanson would be me hendrik yuanson there is all right the first part in which yuanson is hungry and goes to the bank Just so i was hungry and went to the store i said, give me bread. The shopkeeper said, give me money. I said, why? The shopkeeper said, don't ask me why. Just give me money. I said, I don't have any money. The shopkeeper said, go to the bank. I went to the bank. I said, give me money. The bank said, why? I said, so I can buy bread. The bank said, You will have to take out a loan. And the bank gave me money. I was hungry and went to the store. I said, give me bread. He gave me bread. He said, give me money. And I gave him money. The bank came to me and said, give me money. I said, why? The bank said, don't ask why. Just give me money. I said, I don't have any money. The bank said, get a job. I went to the job service. I said, give me a job. The job service gave me a ticket. I said, give me a job. The, the job service gave me an application form. I said, give me a job. The job service said, I have no jobs. I said, why? The job service said, If everybody had jobs, nobody would want to work. I said, really? The job service said, all jokes aside, what kind of job do you want? I said, anything. The job service said, said you have to want something. Otherwise, I can't help you. I said, I want to be an astronaut. The job service said, Our assessment is that the demand for this work will remain low for the foreseeable future. I said, in that case, I want to become a rock star. The job service said, do you want to be a shopkeeper? I said, no. The job service said, do you want to work at the bank? I said, absolutely not. <laughs> the job service said, what do you enjoy doing? I said, I like eating bread. The job service said, in that case, you can train to become a baker. Tack! Yeah. Or should I continue with English poems instead? No, okay, Swedish it is. Otherwise you will have to speak up. Um, uh, texten som jag har med den här är... Också den första dikten som är med i den här diktsamlingen som jag kom ut med lagom till bokmässan för en månad sedan som heter Fruktansvärd arbetsplats jag besökt och de vackra människor jag där mött. Det är en slags poetisk CV över mitt arbetsliv som börjar när jag är priolev och 14 år gammal. Skolan kom till mig och sa nu ska du ut och pryja så letar rätt på en plats. Jag sa, vad får jag för det? Skolan sa, du får lära dig gå upp tidigt och släppa dig iväg till någonting du hatar. Jag sa, men det lär jag mig i skolan. Skolan sa, det är inte samma sak. Och det var inte samma sak. Skolan kom till mig och sa, som pry får du arbetslivs Jag sa, jag sågar ved och tar in hö hemma vid. Skolan sa, det är inget arbete för framtiden. Har du hittat en plats än? Och jag hade inte letat. Framtiden kom till mig och sa, vad vill du ha för arbete? Jag sa, ett science fiction arbete bortom skola och knäg. Skolan sa, då får du börja på postverket Och jag började med postarbete nästa måndag. Postverket kom till mig och sa, innan du delar ut brev ska de sorteras. Jag sa, vilka sorter finns det? Postkontoret sa, röd och gul och vit och svart. Gör det samma fråga vart. Du måste älska alla breven på ditt bord. Och jag älskade svårligen alla breven på mitt bord. Jag plockade upp ett brev och sa, vem skickade dig? Brevet sa, en kvinna med handstil lika darrig som snirklig. Och jag tänkte på farmor som varit städerska på posten i Uddevalla. Hur hon i breven på födelsedagarna önskade mig lycka på livets smala stig. Hur hon gav mig beresta stämplade märken från jordens alla länder. Märken som jag senare av samlare fick veta saknade monetärt värde. En bärare av brev kom till mig och sa, idag åker du med mig. Jag sa, är du lantbrevbärare? Hon sa, jag är ett jag klarar inte av att cykla längre. Jag sa så postar ni att en bil. Hon sa nej det är min man som kör mig. Han är förtorspensionär. Och jag tänkte två brevbärare till priset av en. Och hon nickade som om hon hörde mina tankar. Vi satt oss i den privata postbilen och hon sa läs adresserna, lägg i brevlådorna vi körde, jag läste, vi stannade jag läste, vi startade, jag läste och det som hände när jag läser i en bil hände ett illamående kom till mig och sa, här kommer jag som ett brev på posten och jag skämdes för mitt tillstånd och skammen hade varit mindre om de inte vore så snälla posten kom till mig och sa du får sortera brev istället och jag sorterade brev en brevbärare kom till mig och sa Innan jag började arbeta hade jag många drömmar. Jag sa, vad drömde du då om? Hon sa, nu drömmer jag bara om att sluta arbeta. Och ändå slutar hon arbeta varje dag. Men hon började igen varje dag. Hon kom till mig och sa, vi drömmer. Jag sa, vad drömmer vi? Hon sa, att vi åker med det här brevet i Travemynde. Att vi dricker kaffe med mottagaren. Att vi går hem till människor istället för att lägga brev deras lådor. Ska vi gå ut och röka. Och jag drömde att jag rökt. Tack!
2: Hej, jag heter Magnus Gustafsson. Jag är också medlem i föreningen Arbetarskrivare. Och jag ska läsa en dikt som heter... I framtiden ska vi vandra på Agda Östlunds boulevard. Den som vandrar genom arbetarstaden Köping möts av skyltar med gatunamn som Otto Hallströms väg, Olof Branders väg. Svedelius väg, Arbmansväg, väg, Arbmans väg, Arpi väg, Karl XVs väg, Rudbeckius gatan, Engelbrechts Sankt Olofs gatan, Skenströms gatan, gatan, Kilmans Gatan, och Theodor Dahlsgatan. Otto Hallström var kapitalist. Olof Brander var rådman. Svedelius är en prostsläkt. Johan Lars Ringensson var läkare. Gottfrid Arbman var apotekare. Josef Arpi var jägmästare. Johannes Johannes Rudbeckius den äldre var biskop. Carl Wilhelm Schele var apotekare. Sankt Olof eller Olof den Helige var en norsk kung. I släkten Schenström finns borgmästare och dommare Rickard Dybäck arbetade vid Svea hovrätt. Anders Erik Kilman var borgmästare och häradshövding. Olof Hising den äldre var befallningsman. Sonen Karl var kyrkoherde och sonen Mikael var kapitalist. Theodor Dahl var arkitekt. Förutom kooperationens banbrytare Martin Sundell som var med och grundade Kooperativa förbundet är arbetarna själva en anonym massa i sin egen stad. Det är istället överhetens män som dominerar bland minnesmärkena. Agda Östlund växte upp i ett arbetarhem, i ett Köping och i ett Sverige där de flesta människor saknade politiska och fackliga rättigheter. Ett fattigt land med privilegier för de få och med misär för de många. Hon såg tidigt bristerna och orättvisorna i samhället, kom i kontakt med arbetarrörelsen och blev socialist. Hon bibehöll hela livet en orubblig tro på den demokratiska socialismens idéer. Hon var med och byggde upp den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Och blev en av de fem första kvinnorna i riksdagen. Hon har givit oss en bild av hur ett liv kan vigas åt att förbättra för andra människor. Och ge dem möjlighet att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Hennes oförutsättliga och tålmodiga kamp för människovärde åt alla ska tjäna som exempel, ge näring åt våra drömmar, gestalt åt våra visioner och lysa upp vår väg när vi i framtiden vandrar fram hand i hand på Agda Östlunds boulevard.
3: Hej, hej, jag heter Birk och ska läsa också antologin. Och sen släpps. Kanske jag tar med några haikudiktor. En bilstannare. Han går ut. Kontrollerar. Hälften kvar. Det är bra. Med dåligt resultat i stickprov. Jag gör mitt bästa för att förklara. Men har inte blivit bra på att ljuga. Och han har inte blivit människa. För tre timmar sedan. Försening igen. Ni måste dela ut allt. Det finns inget alternativ. Alla måste få sin tidning innan de åker till jobbet. Deadlines, tryckeriet, transporten. Problemen sippar neråt. Lösningarna tar inte samma väg. Om ni går till facket får ni sparken. Om ni strejkar får ni sparken. Ni ett sms ifrån och får sparken. Jag vill tro att det finns omständigheter som är skillnad. Förklaringar som inte kan kastas bort. Att lösningar utan alternativ blir som det blir. Några är brevlådorna. Några i en container. Några i en annan. Det gäller att sprida ut riskerna. Men det bör kännas som inte längre orkar. I en trapp sätter jag mig torkar. Chokladbas är inte lunch Skapa med en tidning mot efterlämnar Efterlämna några partiklar Avsluta passet som det började Spelar någon roll och fuska lite Mer än bara lite Några är brevlådorna Det sista i en container Det finns inte mycket mer att skriva om Det finns inget intressant Med tidningsutdelning En bil stannar, han grut Kontrollerar, det är tomt Bra. Östräng, hundbajs, hunger Arbetsmiljöbrott, kriminella gäng, poliskontroller Till slut blir allt rutin Jag tänkte avsluta med några jättedumma heiko -dikter. Höstkväll, myggen i Kivik Sugar musten nu, Hon fattar Öppna kontorslandskap Utan väggar Går fler in i dem San historia nu Barnet som försvann under du Vann Söndagsmorgon Ingen fokus i sängen sa Ikea-personalen Påtvingad nudism Ännu en gång Efter missat tvätttid. tvättid Vi tar två till Håller mig i skinnet Under motorcykelskjuts Av nudist Naken framför badrumsspeglen jag gillar inte det jag ser. Inte heller Ikea-personalen.
1: Tack så mycket. Och vi har böcker och sånt där framme, där borta. Och så tänkte jag också tips om att ska vi se, 15 december så ska vi ha en extra med release fast den här boken ännu har kommit. På Cowgirl Gallery. Som 15 december kan ni skriva upp. Och då blir det några av oss tröja och några andra extra. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på podden Rörelse. En podcast av ABF Malmö.